1: por supuesto hay muchas voces y las trae Santiago Durante, nuestro filósofo lingüista de cabecera, con el placer de que hoy esté aquí en el estudio, no es por aquí. Zoom, no es por Whatsapp, no es por teléfono, no es nada, está acá, carne viva,
0: bienvenido. Qué maravilla, dale, qué lindo encontrarnos. Encontrar.
1: Vio que le perdió la costumbre al, al micrófono. De, Ay, me ahí, dejando, ahí está, te pido de frente y pegado. Ahora, sí, ahora sí,
0: ahora sí. Eh, no, pero es difícil, hace
1: cuánto que no nos estamos encontrando. Demasiado bueno,
0: acá... zoom, demasiada oh, plataforma, demasiada mediatización.
1: ¿Ya están las presenciales en, en, la, en filo?
0: Eh, no, pero ya se están pensando. Ya se están sí, pensando. sí, sí. Yo doy clase en, en filo en UBA y en. Universidad de Burlingame y ahí ya sí, ya tengo el 23 una fecha presencial y para Filo se piensan los exámenes pero ya hay dirección, o sea, hace ¿se, a poco está se está volviendo a la presencial. ¿Cómo,
1: cómo era en, en Filo, en Filo Uva? Eh, ¿Cómo era una, una clase con cuántos alumnos?
0: Y depende, o sea, yo di siempre las materias de etno, etno lingüística no son tan masivas, entonces había ah. clases por ahí de 30, entre, por ahí entre 10 y 40, pero hubo, las hubo muy masivas, ¿no? Las materias troncales, esos de aulas de 150, 200, así que bueno. Un tiempo eso que era, Un tiempo era que
1: desafiante. Fue. <risa> Bueno, eh, hablemos de hablemos de lenguas, hablemos de, de situaciones lingüísticas justamente en el mundo, en América, en, en la patria.
0: Sí, mira, hoy quiero que hablemos de un concepto quizás no, no tan conocido, pero que para mí es muy importante, que es el de las lenguas en peligro, las lenguas amenazadas. Eh, voy a empezar con con unas cifras, así como otras veces traje de los sistemas numerales. Esta vez son unas cifras que, que preocupan, que preocupan y mucho. En el mundo se hablan 7.000 lenguas. ¿no? Eh, 7.000 lo, sí, lenguas. Quiero, bueno, quiero remarcar
1: ver, esta esta, estas dos cifras.
0: Mira, son, eh, vamos a decir con los cinco dígitos oscilantes, o sea, más o menos, porque decir que es una lengua y que es un dialecto, ¿no? Es claro. a veces es una cuestión complicada. Entonces, digamos aproximadamente, ¿no? 6.000, 7.000 lenguas. Ahora, supongamos 7.000, para hacer números redondos. El 50% de los habitantes, de los humanos, hablan 50 lenguas. Apa. Y la mitad, o sea, la otra, digamos, el, el 50%. La otra
1: inmensa minoría. Claro,
0: habla 6.950 lenguas. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay un proceso de que cada vez, sea, cada vez más gente habla menos lenguas. Claro. ¿Sí? Eso es una pérdida que es progresiva y que se va acrecentando una, digamos, a, a, a un ritmo incremental, o sea, cada vez más, ¿sí? De hecho eh, un lingüista llamado Anthony Woodbury, dijo que hizo un cálculo, ¿no? Con, con estadísticas y él plantea que en 100 años se van a hablar 3.500 lenguas.
1: O sea, Son... hace 100 años se hablaban 9.000, más o menos.
0: Claro, o y, 10, en, y, en, y en 100 años al futuro podemos pensar que se van a hablar la mitad de las claro. lenguas O sea que la mitad de las lenguas que se hablan hoy en día Se van a dejar de hablar Eso nos habla de que hay lenguas amenazadas Lenguas en peligro Y de hecho, este ratio de pasar en 100 años De un 100% a un 50% Es comparable a la quinta extinción masiva La quinta extinción masiva ¿sabes qué momento en la historia de No, no de la humanidad, sino de la Tierra fue? No cuando se extinguieron los dinosaurios. Ah. En ese momento hubo una extinción de especies de esa magnitud. Ahí tenemos que ver la importancia de esta posible desaparición de lenguas que nos llevan a un accionar. Claro, uno podría decir, bueno, pero no es lo mismo. O sea, la, la, las lenguas son en, en un punto social. O sea, son, son biológicas, pero también son sociales. Bueno, sí, pero... Responden a factores contextuales Responden al entorno ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? Bueno, no, tenés que llamar a otro para eso claro. pero, pero supongamos un meteorito no mm. Supongamos un cambio en las temperaturas no O sea, son factores del entorno que impactan Y hacen que eh, especies me gusta que
1: Me gusta que pongas en el mismo lugar el impacto cultural
0: Claro, efectivamente Porque... La globalización, la urbanización, también son fuerzas contextuales que hacen que cada vez se hablen menos lenguas. Y ¿Sí?
1: no deja de ser una relación de poder.
0: Efectivamente, mira, hay un término que uno lo podría pensar eh, más eh, fría y científicamente, que es el de sustitución lingüística. La sustitución lingüística es cuando eh, una comunidad que habla una lengua A, digamos, la lengua cualquiera, uh -huh. pasa a lo largo de una o varias generaciones a hablar una lengua B. Uh -huh. Uno, eso lo podría pensar como, bueno, como algo natural, o sea, un proceso de cambio. Bueno. Ahora, bajémoslo a un ejemplo concreto. Carlos Casado. ¿Lo conoces? ¿Lo tenés de nombre? Hoy es una mega multinacional del agro que se llama Carlos Casado Sociedad
1: Anónima. usted.
0: Bueno, Carlos Casado es, eh, fue, a eh, finales del siglo XIX, un eh, gran hacendado argentino que fue a hacer negocios a la hermana República del Paraguay. Compró eh, una chacrita de... 6,5 millones de hectáreas en el Chaco Paraguay. Un tres ambiente. Está muy bien. Tres ambiente con dependencia. Con eso puso una taninera. Esto fue en 1886. ¿no? En ese momento la, la industria del tanino estaba, bueno, digamos, era, movía unas eh, cantidades inmensas de, de dinero. Y las empresas tanieras eran particularmente brutales En hacer, digamos, estados aparte De alguna manera en Argentina tuvimos la famosa La, la Forestal, claro. ¿no? que tenían su propia uh -huh. ¿no? sus propias policías Sus propias reglas, Exactamente, sí. bueno, digamos La Forestal, del lado de Paraguay Fue la, la empresa de Carlos Casado Ahora, claro, él compra 6 millones y medio de hectáreas Imagínate la cantidad O sea, compró eh, compró comunidades, gente. compró gente porque en tanto lugar había un montón de comunidades indígenas, por ejemplo los Guana que yo conocí porque yo tuve esta oportunidad tan linda de ser este guardianes de la lengua fui a esa comunidad a charlar con la gente bueno, esa gente hoy habla guaraní, no habla Guana ¿por qué? porque Carlos Casado en 1886 compró todas esas hectáreas, los puso a todos a trabajar en el tanino y trajo gente de eh, por ejemplo de la zona de Asunción para trabajar, más que empezó a hacer trabajar forzosamente a las comunidades que estaban ahí, porque de repente ya no eran dueñas de su tierra, estaban en las claro. tierras de Carlos Casado y ahí había que laburar para ganarse el pan. ¿sí? ¿Qué hizo esta gente? Empezó a hablar guaraní, porque tenía que entenderse con los otros obreros que estaban también ahí. Entonces, estos, periodos, estos procesos de sustitución lingüística son... Eh, Complejos Y como vos decís, están, eh, tienen un peso ideológico muy fuerte Por supuesto,
1: describen una relación de poder Una, una relación de, de unitarismo, de, de pensamiento único eh, eh, Y no, nos es, ni no, no estamos tan preocupados Cuando dijiste esto es algo que preocupa ¿Qué preocupa a quién?
0: Bueno, yo yo creo que uno no se puede... Uno no puede empatizar con aquello que no conoce, entonces también Ay, por eso, ¿no? Bueno, yo pero yo...
1: también no se
0: hace conocido para que no
1: empaticemos. Eh, efectivamente, efectivamente.
0: De, de eso se trata, claro. ¿no? O sea, si uno piensa el. El capital, que lo hemos hablado ya en varios encuentros del lenguaje como visión de mundo, no. Eh, también cercenar una lengua es cercenar una visión claro. de mundo y que todos pensemos de la misma manera, eh, tengamos los mismos valores, la, 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 los mismos anhelos y las mismas herramientas de lucha, las mismas pocas herramientas de lucha. ¿sí?
1: ¿Cómo Pero, estamos en nuestro país? ¿eh? Hablaste de, del mirá, mundo, hablaste de, del caso de... ¿De Paraguay? ¿Y cómo cómo estamos en, en Mirá, cómo es eh, la historia de nuestro país?
0: Antes me parece que sería interesante pensar en Sudamérica y después podemos ver, ir ver, al eh, caso. Ahí porque vamos, vamos porque fíjate, en Sudamérica hoy se hablan 350 lenguas originarias. Hoy. Hoy, claro. Cuando llegaron los invasores españoles se estima que se hablaban 1500 lenguas originarias. ¿Sí? Todo eso, bueno, fruto del genocidio. El genocidio.
1: 1490 hasta acá.
0: Ah, esta parte, claro. El genocidio que empiezan mil, los mil, españoles. 1200 lenguas de español. Claro. Y que terminamos nosotros, ¿no? Termina el Estado-Nación Argentina. No nos hagamos los tontos con eso, ¿no? Es fácil poner el enemigo del otro lado del Atlántico. <risa> claro. Eh, ahora, de estas 350 lenguas, ¿cuántas te parece, y te pido que seas... Eh, que no seas optimista, ¿cuántas de ellas te parece que están en peligro, que son lenguas amenazadas?
1: Eh, Lo que pasa, no soy optimista, porque me decís 350 lenguas y para mí en América se hablan no más de 5 lenguas, qué sé yo.
0: Efectivamente, mira, si pensamos las lenguas originarias de América, hay... 347, que son lenguas amenazadas. Ah, o sea, fui
1: optimista al... con 5. Sí, sí,
0: efectivamente. <risa> ¿Por qué? Porque las lenguas, que, las lenguas originarias que no están en, en, en una situación de amenaza son eh, el quechua, el aymara y el guaraní, que tienen una particularidad. Yo
1: pienso en el sur de la patria y de, y de Chile. ¿Los mapuches tienen su lengua amenazada?
0: Sí, pero... A eso vamos a ponerle un pin y volvemos hacia, ah, hacia el final, que quiero... que Lo dejo ahí enganchadito. Dale. ¿Qué es lo que ocurre? El guaraní, el quechua y el aymara son lenguas nacionales también, no son solo lenguas indígenas. O sea, el guaraní, claro. después tendrás tus amigos paraguayos, eh, por ejemplo, que seguramente hablan guaraní, pero posiblemente no se consiguen, no se autoperciben indígenas, se autoperciben paraguayos, digamos, ¿no? Claro. O sea, eh, se piensan como paraguayos, es una lengua nacional. Entonces, digamos, todas las lenguas relativas a pueblos originarios, o sea, exclusivamente habladas por pueblos originarios, están en esta situación de amenaza. Lo que nos hace pensar que en esta situación de amenaza están los pueblos originarios, no solamente las lenguas, ¿sí? Uh -huh. O sea, los que están viendo su territorio amenazado, eh, sus su, su formas de subsistencia amenazadas, sus lógicas de relación con el entorno amenazadas. Y también sus lenguas amenazadas son los pueblos originarios. O sea, la lengua es un subproducto de todo esto. Por eso digo, pensamos el fenómeno como un fenómeno quizás eh, natural, pero también es eh, cultural. ¿sí? O sea, está todo, todo este, este aparato económico funcionando. Y yo te pregunto, ¿por qué es importante conservar estas lenguas? A mí se me ocurre... Por lo menos dos. Uno es desde, uno es desde la, la... Como se dijera, desde la nerdeada. Porque es desde lo que me gusta a mí, desde la, la parte científica. Sí. Bueno, lo que nosotros sabemos sobre el lenguaje humano, no sobre las lenguas en particular, sino sobre el lenguaje humano, se construye en base a lo que sabemos sobre las lenguas en particular. Sí. Uh -huh. Ahora, entonces, te pregunto, si sabemos sobre poquitas lenguas, digamos, mucho. si mucha gente habla poquitas lenguas también lo que sepamos sobre el lenguaje en general va a estar construido sobre representando estas lenguas claro. o sea, si la mitad de la población habla 50 lenguas entonces vamos a pensar que el lenguaje humano se parece a esas 50 lenguas y no a 7000 lenguas entonces, ¿qué poco sabemos sobre la estructura general del lenguaje que no podamos inferir de las lenguas como el inglés, como el francés como el chino, ¿sí? sobre uh -huh. estas lenguas que son eh, hegemónicas eh, imperiales ¿sí? un ejemplo por, por, por darte uno es el guaná, que, volviendo a, sí, a, sí. A, a, a este pueblo el guaná por ejemplo yo conocí a una, una de estas ancianas que era en, en la aldea hay cuatro ancianas que hablan la lengua ¿no? y ella me dijo Isla y después le dijo a eh, a una productora Cosla. Le estaba diciendo lo mismo. Le estaba diciendo sentate a los dos, ¿no? Le estaba invitando a sentarnos. Ahora, ¿qué pasa? El guaná flexiona distinto el verbo si el receptor del mensaje es un varón o es una mujer. Ah. Entonces, yo a vos te digo isla, eh, pero a Ilem, por ejemplo, le digo eh, cosla. ¿sí? ¿Cómo hacemos para... para entender que el lenguaje humano tiene esa posibilidad si no conocemos el caso concreto de uso. O sea, estamos haciendo la muestra mucho más pobre y entonces claro. la información que tenemos es mucho más pobre. Uh -huh. ¿sí? Y lo segundo, y más importante, es que es un derecho humano. Absolutamente. Los derechos lingüísticos forman parte de los derechos humanos de segunda generación. Y de hecho en, hubo un enorme congreso de... Donde se declaró
1: Y el, ahí es donde me da miedo Cuando hay congresos y si declaran un derecho Sabemos que es lo que no se va que, Echa está la en ley, peligro. echa la trampa ya está en
0: peligro. <ríe> Efectivamente Sí, de hecho imagínate que es en 1996 ocurre claro. esto Y
1: estamos hablando claro. de, de que se están perdiendo las lenguas.
0: Efectivamente Pero lo tenemos que entender como claro. un derecho humano Porque hay un derecho humano básico A elegir la lengua en la que nos vamos a comunicar y la, la lengua o sea y en un sentido amplio en la lengua en que nos vamos a comunicar judicialmente, por ejemplo porque, por ejemplo muchas veces en los, en los pueblos originarios les han arrebatado las tierras haciéndoles firmar papeles por ejemplo, cuando uno hace trabajo de campo hay que ser muy sensible en dónde haces firmar a un indígena uh -huh. ¿por qué? porque no hablaban la lengua claro. ¿sí? entonces, mucho menos los podrían haber este, despojado si sí, esa relación se daba en la lengua de ellos ¿sí? claro. Y para terminar, quería volver al caso de los mapuches que me habías mencionado Los mapuches, el más o menos 80% de la población no habla su lengua Pero ese número está creciendo día a día El número de hablantes de Mapuzungún, que es la lengua de los mapuches ¿Por qué? Porque hacen esfuerzos enormes para revitalizar la lengua. Dando cursos, estudiando un montón, haciendo libros eh, de textos, eh, generando videos, neologismos, nuevas palabras para decir celular, para decir este colectivo, internet. Y es uno de los pueblos más combativos también. Y... Creo, estigmatizados. Que, creo que estaremos de acuerdo efectivamente en eso En que es uno de los pueblos más estigmatizados
1: Claro, por defender su cultura Por, por ser combativo Por negarse a, a, a esto que decimos Del pensamiento único De la globalización Y querer preservar una individualidad Una, una identidad
0: Efectivamente Es un pueblo que tiene muchas ganas de ser soberano de sus propios destinos Y entienden que una de estas formas es ejerciendo sus derechos lingüísticos sin duda. Y ahí yo quisiera volver a esto que decía Que hoy vamos a hablar de las lenguas en peligro Y, pe y preguntar, preguntarnos si se trata de lenguas en peligro O se trata de que las lenguas son peligrosas para algunos, para el poder
1: Qué lindo terminar una charla con una pregunta de eso se trata, De ¿no? De eso se trata Es Santiago Durante Hasta cada momento
0: Un abrazo, dale Soy Solo un
1: poquito más Del polvo Que levanta ese viento Sos
0: Solo un poquito más
1: Refleja en ella. Somos tan solo una hoja más. Que caen en
0: otoño a la tierra. Hola a todos los oyentes del Revuelto. Aquí les saluda a Melina Moidevsky para invitarles este viernes. 10 de septiembre a las 20 horas puntual voy a estar presentando mi música en Nempla. Jorge Newbery 3907 en Chacarita. Van a estar Lautaro Matute en guitarra y Nacho Amil en piano y sintetizadores. Y vamos a estar haciendo canciones de mis dos discos y adelantando algunas músicas nuevas que estoy grabando justamente ahora en estos meses, así que bueno, para más información de cómo conseguir las entradas, chequen la agenda Revuelta que está toda la info y bueno, esperamos verles ahí que es una emoción enorme poder volver al vivo después de tanto tiempo. Un gran abrazo a los amigos del Revuelto.
1: Revuelto de Radio. El todo es más que la suma de sus partes.